0: Здравствуйте, вы слушаете ежедневный подкаст «Медузы» под названием «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. В России новая, довольно большая вспышка заражений ковидом. Считается, что в страну то ли пришел новый, более заразный и опасный штамм, то ли выработался свой, собственный, российский. Официально объявленный курс борьбы с болезнью теперь такой – ускоренная вакцинация. И сначала власти убеждали и стимулировали людей привиться при помощи лотереи, даже это делали в пунктах вакцинации. В Москве приз автомобиля, например, в Подмосковье квартира. Но затем к пряникам прибавился и кнут. Вакцинация теперь обязательна. ну или давайте я употреблю чуть более эмоционально окрашенное слово, вакцинация стала принудительной. Многим из тех, кого хотят обязать принудить вакцинироваться, такой подход не особенно нравится. И объяснения тут разные. Кто-то не верит в вакцины вообще, кто-то в частности не доверяет российским препаратам, а кому-то сам обязывающий подход кажется возмутительным. И многие люди в России готовы даже деньги за поддельные сертификаты вакцинации. Мы решили посмотреть на эту тему вот с какой стороны. Поговорить с людьми из Израиля, Великобритании и США, то есть из стран, где вакцинация идет очень успешно, чтобы понять, что там стимулировало людей прививаться, не покупать поддельные сертификаты, не избегать прививок, как там правительство убеждали людей вакцинироваться и от чего даже в США, на родине всей современной ковидной чипизоидной конспирологии, дела с прививками лучше, чем в России. Внимание! Это сообщение слышат только те, кого мы, мировое правительство, уже сумели чипировать различными способами. Ни в коем случае не заходите на страничку support.meduza.io и не оформляйте там регулярные пожертвования Медузе, чтобы не нарушить работу вашего чипа. Спасибо! Рептилоиды, ваши друзья и хозяева, холоднокровность и присмыкаемость наши ценности. Повторяю, пш, страничка support. medusa.io регулярные пш, пш. дурь конечно но все равно заходите на страничку оставляйте нам пожертвование это важно я уже не знаю какими словами вас об этом попросить и начинаю откровенно юродствовать оцените подайте копеечку Итак, про вакцинацию и предыстория Всю неделю, то есть середины июня 2021 года в России, в разных ее регионах, но в первую очередь в Москве и области вводятся ковидные ограничения из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом По большому счету, пандемия в России и не прекращалась Да, в общем, и нечего было ей прекращаться Потому что темпы вакцинации были низкими Карантинные меры то вводились, то отменялись Причем по совсем несанитарным соображениям И вы тут можете вспомнить голосование за поправки в Конституцию 2020 году, или вот совсем свежую историю с чемпионатом по футболу в Петербурге. К тому же соблюдение этих рваных и не особенно строгих ограничений контролировалось не самым блестящим образом. При этом официальная точка зрения на пандемию в России такая. Мы, руководство страны, все делали правильно, вакцины создали, кого-то привили, кто-то сам переболел, то есть коллективный иммунитет в стране был накоплен, а вирус почти побежден, но по независящим от руководства причинам администрация ответственности несет, ветром надуло в нашу страну пришел новый штам коронавируса. Вот как мэр Москвы Сергей Собянин сформулировал на видеосовещании с премьером Мишустиным вот эту концепцию про то, что все делали верно, а тут вдруг ударило. Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости ковида. Причем такая динамика, она является достаточно неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это большая популяционная прослойка, популяционный иммунитет. На этом фоне, конечно, мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости, но вы абсолютно правильно сказали, Михаил Владимирович, мы сталкиваемся, скорее всего, с новыми штамами, более агрессивными и быстро распространяемым. Поэтому нужно понимать, что ситуация у нас сегодня просто другая. И она требует других решений. Как, как он сказал, других решений, этих решений, по большому счету, два типа: новые изоляционные меры, это раз, и два вакцинации. Если вам интересны детали и то, в чем логика таких решений, сработают ли они. Очень рекомендую недавний текст медузы под говорящим заголовком. Чтобы быстро остановить всплеск ковида, нужна не обязательная вакцинация, а другие меры, хотя прививаться все равно необходимо. Исчерпывающий разбор новых эпидемиологических инициатив. Обязательно потом прочитайте, а я только замечу, что что из всего этого множества деталей нужно зафиксировать одну, она важная. И в Москве, и по всей России власти ставят задачу привить 60% граждан. И выбранный для этого метод, повторюсь, принуждение. Источники моих коллег-журналистов «Медузы» в Роспотребнадзоре говорят, что в ведомстве прям так и формулируется, что только обязательная вакцинация позволит относительно быстро выправить ситуацию. Вот этот посыл обязательности, принудительности, он нам нужен для последующего разговора. Не подумайте, что я тут, набирая на принудительность, собираюсь вести дискуссию о том, можно или нельзя заставлять людей делать даже что-то вроде бы очевидно полезное, например, прививаться, или говорить про ответственность за других, про чрезвычайную ситуацию, чрезвычайные меры. Тут есть о чем поспорить, но сегодня давайте поговорим о другом. Почему вообще пришлось кого-то заставлять или стимулировать квартирами, машинами, кнутами, пряниками? Вроде бы так не должно быть, и в других странах, которые успешно вакцинируют население, этого нет, вот давайте так эту тему и раскроем. Поговорим с людьми, которые видели прививочные кампании в Великобритании, Израиле и США, как у них это происходит. Тем более, что в Израиле все очень хорошо с прививками. В Великобритании сначала было скверно, а сейчас это самое вакцинированное из больших стран Европы. Ну а США там тоже сначала было крайне невесело, но сейчас они в числе мировых лидеров по количеству привитых. Короче, все события реальны, совпадения и невольные аналогии неизбежны. Израиль. Массовая вакцинация от ковида там началась еще в декабре 2020 года, страна договорилась о закупке большой партии вакцин Pfizer с формулировкой «Вы нам вакцины, а мы готовы стать гигантской площадкой эксперимента». Что вообще-то напоминает старую шутку из КВН: «А давайте пошутим и нальем ему в кружку вместо чая виски, а давайте надо мной так пошутим». Потому что исследования вакцин больших фармкомпаний к моменту начала поставок в Израиль были проведены, и в итоге Израиль получил большую пользу, ну и на практике подтвердил то, что и так показывали клинические исследования эффективность применения вакцин буквально совпала с данными исследователей сейчас обе дозы вакцины в Израиле получили 57 процентов населения страны то есть в относительных цифрах это где-то в 6 раз больше чем в России но это как раз тот показатель к которому стремится российская система здравоохранения но цифры цифрами а вот теперь личный человеческий момент почему израильтяне пошли делать уколы хотя их никто не заставлял причем заметьте я сказал никто не заставлял но не сказал ничто, объясняет житель ведущий телеграм-канала Бахус Баухаус Роман Гальштейн
1: у нас было три локдауна и третий локдаун начался когда еще не везде в Европе начался второй и я думаю что люди просто поняли что уже никак от этого не избавиться единственный способ в Израиле вообще продолжить нормальную жизнь это привиться и это наверное единственное как вообще стимулировали людей потому что у нас не было никак там в Америке где раздавали какие-то бонусы там и марихуану даже я видел где-то в некоторых городах были какие-то мелкие штуки, вроде раздачи пиццы на участке, где делают прививки. Но самое главное просто, что прививки были супер доступны. И израильтяне, мне кажется, любят быть первой в первой мире в чем-нибудь, в каких-нибудь рейтингах, там в рейтингах счастья, в рейтингах чего-нибудь. И когда Венемин который очень старался, чтобы вакцина у нас появилась, она появилась, люди просто обрушили сайты регистрации на прививку. И первые несколько дней было достаточно сложно. То есть люди пытались попасть без очереди даже, Сначала прививали самое старшее поколение, и потом все время, все время опускалось возраст ниже, там 45, 40, 35. И вот когда уже меньше 35 лет было разрешено прививаться всем, просто упали все сайты для регистрации на вакцинацию, потому что люди прям очень-очень хотели. И еще один момент, что Беньями Таньяхов на тот момент премьер-министр Израиля, он прибился первым под камеры. Это тоже, наверное, повысило доверие к вакцине, и люди перестали бояться. Ну и в целом тут отношение к медицине, мне кажется, очень доверительное, потому что все знают, в Израиле очень гордятся своей медициной, что мы такие передовые, что мы лечим от рака, оживляем трупы и так далее. И я думаю, что поэтому тоже вопросов и сомнений особо не было людей.
0: Можете несколько слов рассказать про локдауны? Все-таки, наверное, было стимулом введения зеленых паспортов, насколько широко они ходили. Зеленый паспорт это называлось или зеленая карточка?
1: Да, это называлось зеленый паспорт, о чем по факту это просто сертификат о вакцинации с QR-кодом, на котором написано дата вакцинации и насколько он действует. Это очень просто, автоматически ты его получаешь через две недели после второй прививки, он просто приходит тебе в личный кабинет твоей страховой компании, в которой ты пользуешься услугами медицинскими. И по этим зеленым паспортам стало можно ходить в торговые центры, по этим зеленым паспортам стало можно ходить на концерты. То есть для тех, кто привился, было возможно вернуться в обычную жизнь чуть раньше, чем вернули всех остальных. Потому что когда уже вакцинировали довольно значительный процент населения, там больше там 60%, тогда уже эти зеленые паспорта отменили и сейчас могут ходить все. Но изначально ходить в торговые центры, ходить в магазины, ходить на концерты, ходить просто в кафе могли только люди с зеленым паспортами. Правда, их мало кто проверял на самом деле. то есть, У меня их проверили, наверное, за там несколько месяцев всего, может быть, раза три на концертах именно. Но эта штука действительно работала, и люди прям хотели вернуться к обычной жизни очень сильно.
0: Про вот этот опыт, то есть сочетание ограничений и массовой вакцинации с зелеными паспортами для уже прошедших ее, многие успели сказать, что вот так, как Израиль, всему миру и предстоит жить до полной победы над пандемией. И ограничения тут действительно важный компонент стратегии. Я повторю за романом, в стране были и локдауны, притом достаточно строгие, да и масочный режим, он действовал до самого последнего времени. А что насчет проблем? И что насчет недоверия граждан правительству? Все это в Израиле тоже было, да и желание делать уколы было, мягко скажем, не повсеместным. Около половины населения страны делать этого не хотели. Роман Гольштейн объясняет, почему все-таки сделали.
1: Люди не очень доверяли правительству, в целом, потому что у нас был кризис. У нас правительство каждые там, полгода за последние два года падало и назначались новые выборы. И многие решения во время локдаунов, они были достаточно политическими и не всегда логичными. То есть каким-то слоям населения разрешали массовые мероприятия, да. Ты не можешь просто остановить массовые похороны очень уважаемого равина, который умер в ультрарелигиозной среде, даже если он умер из-за коронавируса. И, ну, поскольку у нас сами свободные, это, естественно, все свещалось и росло недовольство, и росло недоверие к правительству. Поэтому между вакциной и решением правительства люди выбрали что-то, что хотя бы проверено и точно сделано за рубежом. Изначально недоверие было, то есть первые опросы, как только вакцина стала доступно, показывали, что 45% населения прививаться не хочет. Но я думаю, что, во-первых, сыграло роль то, что те, кто хочет прививаться, они прям штурмовали фактически эти пункты прививки. То есть если по вечерам, например, оставались дозы, которые не успели вколоть людям там, старшего поколения, и те, кто помладше, просто приходили в живую очередь, стали ждать и пытались дождаться прививки. ну По крайней мере, в моем городе так было. Пытались дождаться, что им, может быть, перепадет свободный шот, так сказать. Может быть, просто все побежали, я побежал. Нет никаких логичных объяснений, не было никакой прям суперактивной кампании, да. Была реклама в интернете вот местного Минздрава. Местный Минздрав в целом очень хорошо отчитывался о цифрах, то есть не каждый день публиковали статистику, сколько человек погибло, сколько человек заразилось, там, в общем, все эти красивые графики. И когда мы начали по темпам вакцинации обгонять в страны мира, мне кажется, я не могу никакой другой больше логичной причины придумать, мне кажется, что люди такие, вау, мы первые в мире, на втором месте Арабские Эмираты. Либо они сейчас нас обгонят, либо мы будем в мире. и, в общем, и все побежали. Ну, как бы ничего более логичного не происходило. Люди просто очень сильно устали. Локдауны, зеленый паспорт, вот и гордость за то, что мы можем, вот и все. Ничего супер рационального.
0: Спасибо Роману Истальяви во. Летим в Лондон. Великобритания. 45, почти 46 процентов вакцинированных обеими дозами. И когда я говорю про две дозы, это значит нижний порог вакцинации. То есть есть еще какое-то количество людей, которые сделали первый укол и с высокой степенью вероятности они скоро придут за вторым. Скажем, в Великобритании на трех целиком привитых с двумя дозами приходится еще один привитый частично с одной дозой. И британцы по уровню вакцинации лидеры среди больших стран Европы. Больше чем на корпуса, они опережают Германию и в два раза лучше Франции. Это при том, что сначала в Великобритании, по словам британского же премьера Бориса Джонсона, не понимали коронавирус, то есть недооценили угрозу, хотя потом смогли выправить свой курс и нарастить количество прививок. О том, как там началась и идет сейчас вакцинация, рассказывает наблюдавшая все своими глазами Регина Кашапова. Вы наверняка знаете ее как автор «Медузы» и телеграм-канала с поэтичным названием «Пшеничные поля Терезы
2: Мэй». Во-первых, Великобритания сразу представила детальный план по вакцинации населения. То есть, как только речь зашла о том, что будут вакцинировать, и вакцины вот они уже в пути, был представлен детальный план. И Великобритания решила прививать, начиная с старшего поколения. Поскольку обитатели домов престарелых очень пострадали от пандемии коронавируса и, в принципе, являются более уязвимым слоем населения, скажем так. Поэтому сначала был предложен план вакцинировать только обитателей домов престарелых и людей от 80 лет и старше, потом людей от 75 лет, потом от 70. И так вот поэтапно, доходя до... Молодежи. И, с одной стороны, разумеется, этот план действительно толковый. Вдобавок к этому, он создает ситуацию искусственного ажиотажа, так называемого, то есть те люди, которые действительно хотели бы привиться, они сразу обращают внимание на сроки вакцинации, на то, когда они смогут наконец получить вакцину и так далее и тому подобное. Плюс в СМИ проходило детальное освещение программы вакцинации, какие вакцинации сейчас действуют в Великобритании, сколько людей привито, Сколько людей получило одну дозу, сколько людей получило две дозы. Плюс детальное освещение самой пандемии коронавируса. Великобритания очень сильно подкосила в первую волну, поэтому настроение в стране было, мягко говоря, ну, подавленное, плюс все эти локдауны. Поэтому ожидания от вакцины, они действительно в каком-то смысле оправдались, и народ действительно ждал эту вакцинацию по большей части.
0: При этом известно Насчет Каменкса, советника Бориса Джонсона, который говорил, что У нас, по сути, не было плана, правительство Оказалось некомпетентным, там, понятно У него есть свои причины так говорить И, тем не менее, внешне это, во всяком Случае, выглядело весьма компетентным И весьма вызывало доверие у людей Что вот именно так и надо действовать Или были все-таки какие-то метания Там с коллективным иммунитетом Потому что тот же каменкс говорил, что Первоначальный план был в том, что Привьем уязвимой группы пожилых людей а все остальные пусть переболеют В Великобритании же тоже была мысль Про вот этот условно-шведский вариант
2: во-первых, у меня есть ряд вопросов непосредственно к Доминику Каммингсу. Он очень умело манипулирует общественным мнением, публикуя, скажем, то, что публике наверняка понравится. Например, вот совсем недавно он опубликовал переписку из WhatsApp, в которой Борис Джонсон назвал министра здравоохранения Мэтта Хэнка абсолютно безнадежным и немножечко раскрыл данные, да, действительно, и до этого о том, что в самом начале царил хаос. Но, в принципе, как я понимаю, и из самих данных Каммингса ситуация очень резко поменялась. После того, как сам Борис Джонсон переболел коронавирусом. И ему пришлось отказаться от идеи вколоть себе коронавирус в прямом эфире, потому что вся эта штука оказалась действительно очень серьезной. Значит, смотрите, если опираться чисто на официальную статистику, да, мы с вами смотрим данные Национальной статистической службы Англии, в декабре 2020 года к вакцине положительно относились 78% процентов населения, а уже в феврале 2021 года этот показатель поднялся до 94%. Соответственно, на мой взгляд, разумеется, были какие-то определенные и протестные акции антиковидников, и вот даже появлялись в самом начале 22 декабря вот была опубликована на сайте Conservative Women Co. UK, статья о том, что согласно декларации там, по правам человека вы имеете право отказаться от вакцины, никто не может вас заставить, но на самом деле таких людей было абсолютное меньшинство. Как я уже сказала, очень сильно Великобританию подкосила первая волна коронавируса, очень сильно на бизнесе и на всем прочем сказались бесконечные вот эти локдауны, поэтому народ, в принципе, к вакцинации отнесся более чем положительно. Плюс, когда правительство объявило о том, что оно отправляет большинство сотрудников в оплачиваемые отпуска, так называемая программа сохранения рабочих мест или furlough, у многих были почему-то вот уверения у тех, кто отправился в этот оплачиваемый отпуск, что без прививки их не пустят обратно работать. И в СМИ это тоже проскальзывало, и в Вашингтон-Пост об этом писали тоже. В принципе, ожидания оказались беспочвенными. Вот На данный момент вакцинация будет обязательной только для работников домов престарелых. Но вот эти слухи в СМИ, они тоже сыграли свою роль, и народ постоянно крутился вокруг вопроса вакцинации. Так что, в принципе, антиковидные настроения были, они и есть, они и продолжают быть, но их мало.
0: Ну и, в общем, не потребовалось заставлять, не потребовалось убеждать. Ну, тут, наверное, отдельный вопрос, почему британская бюрократия по итогу-то оказалась такой эффективной. Государственная машина, в общем-то, справилась со своей задачей. И, повторюсь, выше показатель полной вакцинации в Великобритании, в Европе, кажется, ни у кого больше нет. Выше, чем во Франции и выше, чем в Германии. Ну, в Венгрии, да, там еще с какими-то хорошими показателями. Как им это удалось? Что их стимулировало? Шаткое положение... О, господи, звучит как в советской прессе. Шаткое положение буржуазного правительства Бориса Джонсона?
2: Я бы не сказала, что положение Бориса Джонсона на самом деле было шатким, потому что оно, пожалуй, было шатким вот накануне именно всей этой заварухи с Брекситом, а потом, когда началась пандемия, на самом деле стало не до рейтингов. Плюс, как показывают опросы общественного мнения, вот благодаря этой успешной программе вакцинации, Джонсон себе рейтинги очень неплохо-то, в принципе, поднял. Особенно, если сравнить с оппозиционной ливористской партией. Потому что тут действительно получилась такая штука, ну вот знаете, там правительство выдвигает какой-то тезис, оппозиция, разумеется, стремится его опровергнуть, а тут получилось, что как бы мнение и оппозиции в большинстве своем, и правительство совпадают о том, что нужно вакцинироваться, поэтому рейтинги как раз у правительства поднялись. То есть даже если вначале были какие-то недоверия по поводу Джонсона и по поводу его методов борьбы с коронавирусом, то в принципе все прошло более чем успешно.
0: Если говорить о текущей ситуации, ну, я видел всякие картинки, которым можно только позавидовать, как люди ходят в пабы и толкаются там и пьют, но, насколько я понимаю, все-таки там по-прежнему, несмотря на высокий уровень вакцинации, несмотря на то, что с заболеваемостью все очень неплохо в Великобритании, там многие продолжают ходить в масках, рестораны стараются сажать людей на верандах, и вообще правило хорошего тона — поддерживать вот этот коронавирусный еще режим. Или я ошибаюсь и делаю какие-то выводы да. из отрывочных фактов.
2: Здесь просто стоит учесть пару нюансов. Во-первых, коронавирусные ограничения в разных частях страны действуют немного по-разному и пересматриваются в разные сроки. То есть мы имеем в виду Шотландию, Уэллис, Северную Ирландию и Англию. Что касается Англии, вот совсем недавно коронавирусные ограничения продлили еще на 4 недели, где-то до 19 июля. И текущие ограничения действительно людей призывают по возможности соблюдать социальную дистанцию Бабы, бары, рестораны все-таки ограничены по количеству принимаемых людей. Есть ограничения на количество людей, которые могут собираться на открытом воздухе. Есть ограничения на количество людей, которые могут собираться в помещениях. То есть да, действительно считается хорошим тоном, если ты все-таки продолжаешь держать социальную дистанцию и по возможности носить маски.
0: Пара пунктов в качестве небольшого вывода на основе британского и израильского опыта. Первый вывод: ограничения локдауны были строже, и это действовало на людей. Они не хотели сидеть по домам, в отличие от России. Возможности гулять без прививки у них были крайне ограничены. Второй пункт: политикам было выгодно действовать открыто и ответственно. Ну то есть, будь у Джонсона или Нетаньягу возможность сказать, что вирус почти побежден, а людей переболело и дальше какая-нибудь цифра с потолка, то вполне возможно, они бы так и поступили. Сказали бы все это и как-то оправдались бы но им не повезло родиться и сделать политическую карьеру в более вредных в более назойливых по отношению к своим правительствам странах переходим к США тоже в общем довольно вредной и назойливой стране которая переколола уже почти половину своего населения иглами шприцов Америка. Страна, которая, как и Великобритания, встретила пандемию далеко не в числе самых подготовленных, да еще и с президентом, который про пандемию и экономические последствия локдаунов заявлял буквально следующее «Лекарства хуже болезни». Ну то есть вводить какие-то ограничения Дональд Трамп вообще не стремился. При этом сейчас в США 45% населения привито обеими дозами двойной вакцины. Доброе утро, Сан-Франциско. На связи калифорнийский адвокат Юлия Николаева. Как там американцы? Почему прививались-то
3: ну, здесь вообще вопрос человеческой ответственности во многом сыграл роль? Ну, опять же, тут много разных факторов: да. То есть, когда разработали вакцину и когда ее утвердили к применению, люди побежали прививаться сразу же, потому что не стояло вопроса доверия. То есть вот все данные, какие были по вакцине, они были открыты, люди могли посмотреть все, что их интересует. Есть все равно, конечно, какой-то небольшой процент людей, которые хотят немножечко подождать и посмотреть, что будет дальше. Но в принципе в основном люди, как только открывалась их возрастная группа, они шли и прививались. То есть вот там, где я живу, конкретно у нас в Сан-Франциско, выше 75% привиты. Оба компонента. И тут не было, конечно, никаких вот этих, то, что вы называете негативным пиаром. То есть совершенно не стоял вопрос того, насколько качественна или некачественна вакцина, скажем так. У нас был сначала серьезный локдаун, потом, когда начали прививаться и начали цифры падать, все открывалось постепенно, не открывалось все одномоментно. То есть все равно сохранялись определенные какие-то здравые меры предосторожности. Поэтому сначала открыли школы. Школы открыли частично, в том смысле, что полкласса училась одну неделю очно, полкласса другую неделю очно. Потом стали открываться места массовых скоплений, как кинотеатры, спортзалы, центры различные, развлекательные. Но тоже, опять же, там были всякие ограничения по количеству людей. Естественно, маски и так далее. С 16 июня у нас отменили обязательное ношение масок в общественных местах.
0: Пока все очень похоже на Израиль и Великобританию, и от этого немножко скучно. А где есть стимулирование американцев? Я вот точно читал, и вы, возможно, читали про лотереи в американских пунктах вакцинации с призами в десятки тысяч долларов, с розыгрышем университетских стипендий, с бесплатным пивом, и легальными наркотиками. Или вот Вагая женщина выиграла не так давно в прививочной лотереи миллион долларов. Юлия из Сан-Франциско. Что насчет подарков за уколы?
3: Что вы об этом слышали? Это потрясающе, но я впервые об этом слышу. Я об этом вообще никогда не слышала. Единственное, что, но это, опять же, невозможно назвать какое-то вознаграждение или стимул. Нам давали дополнительный выходной по объективным причинам, потому что люди многие не очень хорошо себя чувствовали. То есть вот можно было до двух дней после прививки взять оплачиваемый выходной. Но про какие-то розыгрыши нет. Я в Калифорнии точно не слышала <laughs> ни разу.
0: Понятно. Еще немножко про недоверие хочется спросить, тем более, что США — это, в общем, родина Кьюанона и очень таких глубоко разработанных конспирологических теорий.
3: Ну, вообще, подобного рода теории, конечно, витают в головах людей с какими-то либо психическими проблемами, психическими, психологическими, либо с большим недостатком образования. Как-то у меня немножко круг общения другой, поэтому среди своих знакомых и коллег я не сталкивалась с подобными разговорами ни разу. Я в декабре как раз летала в Россию, вот там мне регулярно рассказывали о том, что все это мировой заговор, и поэтому прививаться не пойду здесь, я с этим не сталкивалась. Хотя я, конечно, знаю и слышала о существовании этих людей, лично не видела.
0: Насколько я понимаю, при Трампе хуже шла вакцинация, но это, видимо, вопрос логистики и производства вакцин, а Джо Байден, в общем, это было одно из его обещаний предвыборных, что мы привьем да, много людей.
3: Мне как раз кажется, что вот то, что первое время довольно медленно все происходило, тут, конечно... Я не могу винить конкретно Трампа или говорить, что Байден сработал в этом вопросе лучше, потому что чисто по времени вакцина появилась тогда, когда Трамп, в общем, был уже на излете. Но ну и когда что-то новое вводится, это всегда, в общем, встречает определенные сложности. Да, там они решали вопросы логистики, вопросы хранения, вопросы, как очереди сформировать, да, кто более приоритетен. И пока это все отрабатывалось, это, конечно, шло немножко медленно. И в какой-то мере это и создало такой внутренний ажиотаж у людей, что вот когда уже моя очередь наступит? То есть почему так медленно? Сначала медиков прививали, потом прививали всех, кто старше 65 потом пошли работники, то, что у нас называется essential workers, это водители общественного транспорта, это продавцы и так далее, да, вот те, у кого неизбежен контакт с другими людьми. И когда открывалась следующая категория, люди, в общем, шли без всяких плюшек. Ну и да, продвижение потом пошло очень быстро. Да, здесь принято люди, достаточно многие, не только звезды, а вообще в принципе Люди очень часто выставляют факт того, что они привились в социальные сети, и это такого рода маркер, это не модно, но это, в общем, признак определенного уровня, что ли, продвинутости, я бы так сказала. То есть, как бы здесь не модно быть антипрививочником, честно скажу.
0: Спасибо, Юли. Хорошо, что про производство вакцины и про логистику тоже поговорили. Для России это тоже проблема и один из факторов не очень активной вакцинации, особенно на ранних этапах. Переходим к выводам. Что мы узнали сегодня? Мы узнали о том, как воспринималась вакцинация людьми в Израиле, в Великобритании и в США. И, как вы заметили, наши собеседники не то, чтобы говорили с нами на иврите или на английском. Все они люди русской культуры и следят за новостями в нашей стране, много общаются с отечественниками, со своими родственниками в России. Поэтому было довольно любопытно поинтересоваться у наших собеседников, почему, как им кажется, многие их знакомые в России не хотят прививаться и не верят ни врачам, ни ученым, ни правительству. Короче, не побоюсь журналистского Штампа почему, по ощущениям наших собеседников, Россия не Израиль, не Великобритания и не Америка? Первым отвечает Роман Гольштейн, Тель-Авив.
1: Во-первых, очень многие все-таки все еще смотрят телевизор и в телевизоре пугали тем, что вот российская вакцина хорошая, а зарубежные вакцины плохие, и люди, мне кажется, они не очень в целом доверяют государству в России. И когда они что-то слышат, они думают, что окей, если заграничная вакцина такая плохая, то что же там наши придумали? Да, Есть же такой до сих пор стереотип, что в России все ужасного качества по сравнению с тем, что делают за рубежом. И, в общем, если что-то заграничное, то оно классно. Мне кажется, в этом дело. Ну и плюс не было локдаунов – в России, нормальных, как я понимаю, практически люди не чувствовали разницы, не чувствовали необходимости. Даже многие просто жили свою обычную жизнь, да, нарушали даже те там, ограничения, которые были, и ограничения в целом были довольно странными. То есть необходимость там, масок, перчаток в метро, я об этом слышал, слышал, что это никто не соблюдает, но при этом полицейский там выхватывает людей просто из толпы и может спокойно им выдать штраф. Это странно, нелогично и не повышает доверие, мне кажется, к мерам. Никто не понимает, зачем это делать, никто не понимает, что это помогает. Ну и плюс. Я не могу вспомнить, например, в своем детстве, да, пока я учился в школе, у нас были какие-то вакцинации. Нам никогда ничего никто не объяснял. Нам не объяснял, зачем это нужно, не объяснял, как это работает. В целом, к врачам даже люди в России не особо обращаются, когда они только болеют. То есть нет такой day-to-day -day медицины профилактической.
0: Об этом же разница между Россией и Великобританией и Регина Кашапова.
2: Касаемо вакцинации в России, мне кажется, все-таки решить это удастся только, если не в приказном порядке, то, по крайней мере, настоятельными увещеваниями. На мой взгляд, очень много слухов циркулировало и о вакцине, и о самой пандемии, и все это подпитывалось, да, там. Вариант, что вакцинировался сам, приведенный на вакцинацию друга, не сработал, да. Плюс можно сказать, что в принципе на негативный образ вакцины повлияло, на мой взгляд, смазанный образ вот главных лиц и их вакцинации. То есть все таки глава государства, он агитирует да, людей вакцинироваться и вакцинируется сам. И в данном случае, мне кажется, я не знаю, может быть, как-то было вот неправильное освещение, что вот у нас вроде глава государства вакцинировался, а у всех все равно возникли да, какие-то вопросы. Плюс, что касается именно освещения пандемии и освещения вакцины, по своему опыту Сужу, очень многие люди до сих пор не знают, как они работают, что они делают, эти самые вакцины. Многие очень не в курсе, что у нас помимо спутника вообще есть другие вакцины в разработке. да. То есть, в принципе, информационное поле такое, ну, ограниченное весьма, я бы сказала. Неоднозначности было много и в Великобритании, в особенности во время первой волны, потому что после первой волны каким-то там пабам, ресторанам и так далее разрешили открыться летом на какое-то время, и вроде как люди начали говорить о том, что все, мы вроде пережили и закончили с этим. Однако осенью пришла вторая волна, и тут уже пошли вопросы на тему того, что может все таки не нужно закрываться, не нужен нам второй локдаун, может быть мы без него можем пережить. Right. Тут еще знаете, есть какой-то информационный барьер, я бы сказала, потому что и в Великобритании, и в России данные о вакцинации публикуются, и люди за ними следят, но тем не менее все равно дальше вот это не уходит. То есть люди в России наблюдают статистику, и для них она остается статистикой сухой, я бы даже сказала. То есть вот люди следят о том, что там сегодня такое-то количество зараженных, завтра такое-то количество зараженных, и не делают, скажем так, каких-то выводов То есть я ни в коем случае никого, разумеется, не обвиняю Просто, ну, более у нас созерцательно, может быть, все это проходит Все равно это не сподвигает народ вакцинироваться Даже информация о количестве заражений
0: Юлия Николаева из Сан-Франциско Тоже об этом же разнице между Россией и США В восприятии прививок от коронавируса
3: я, опять же, думаю, что это вопрос доверия. В России люди настолько не доверяют тому, что они слышат из официальных источников, что они, конечно, склонны придумывать разного рода конспирологические теории, чтобы объяснить происходящее самим себе каким-то более понятным для себя способом. А здесь такого вопроса недоверия, особенно к власти, как-то я не замечала. Ну, плюс, опять же, я еще раз говорю, очень же многое значит вообще общая обстановка да, в стране. Как об этом говорится? по центральному телевидению. Ну, здесь такого понятия, как центральное телевидение, нет, но я имею в виду, что вот в общем ты видишь новостную повестку, да, и ты как бы вот это ощущение ловишь. Вот она в России и здесь очень отличается. То есть здесь как-то более все это позитивно. Много цифр, много данных, много интервью, бесед с врачами, которые непосредственно с этим работают, с разработчиками. Поэтому, когда у тебя много информации, у тебя как бы не остается вот этого вакуума, который ты заполняешь всякими домыслами.
0: Вы сейчас совершенно добровольно и, смею надеяться, даже не без удовольствия послушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». За прошедшее с начала подкаста время «Медуза» не стала, к сожалению, богаче, потому что теперь мы живем не на рекламные доходы, а в основном на ваши пожертвования. Так что, пожалуйста, все, кто еще не оформил, зайдите на страницу support.meduza.io и оформите регулярные пожертвования. А если возможность есть, но нет желаний или что-то мешает, расскажите нам об этом через полчаса почту подкаст собака медуза или через телеграм медуза лавзю это поможет нам лучше аргументировать свои просьбы о пожертвованиях, ну и лучше настроить систему получения ваших денег. Я прощаюсь на выходные, к счастью вам не придется скучать. В субботу выйдет, я уверен, как всегда великолепный выпуск, что случилось с Андреем Перцевым и Константином Газы о российской политике. А на музыкальных платформах вы можете уже сейчас послушать композиции музыкального фестиваля Агенты Лета. Это композиции, которые музыканты опубликовали. В поддержку Медузы. До скорого свидания!